0: Chega junto que hoje a conversa é com um cara que certamente você já viu aí pela internet em vários vídeos. Alguns geram muita polêmica, mas sempre tem muita reflexão ali em tudo que ele diz. O meu entrevistado de hoje é pastor, teólogo e ator. Eu vou conversar com o Henrique Vieira. Henrique, prazer Muito te bem. receber aqui no programa. Prazer, Felipe. meu. Obrigado. Pra começar, eu queria falar de Jesus Cristo. Num desses vídeos aí que eu acabei de mencionar, você fala de Jesus como um subversivo. Uhum. É isso mesmo? Que cara é esse, Henrique?
1: Jesus foi subversivo porque ele denunciou o acúmulo de riquezas, porque ele andou com as pessoas mais desprezadas e esquecidas e linchadas da sociedade que ele viveu, porque ele desmascarou a hipocrisia dos religiosos, nunca se deu bem com a liderança religiosa da época, porque ele questionou a violência do Império Romano sobre o seu povo... Então, o comportamento de Jesus era tipicamente desviante, porque desviava da ordem dominante da época em que ele viveu.
0: Agora, te ouvindo falar isso e vendo esse vídeo que eu acabei de mencionar, a gente nota que tem uma espécie de abismo uhum. entre esse Jesus que você descreve e o Jesus que é cultuado em muitas denominações, por é muitas lideranças religiosas. A que a gente pode atribuir essa, essa, essa
1: distância? É porque o Evangelho nasce do povo, dos oprimidos, das pessoas castigadas pela desigualdade social, pelos preconceitos. Essa é a origem da Bíblia como um todo. O grande dilema, o X da questão é a Bíblia, que é testemunho popular, passou a ser interpretada e pregada a partir do interesse dos privilegiados e dos opressores. Então, quando aquele grupo deixa de ser popular e aquela mensagem ganha o status de Estado, de lei, de imposição, de império, aí Jesus se torna insuportável para esse modelo religioso. Para manter esse modelo religioso, tinha que contar uma outra história. Tinha que elitizar Jesus, embranquecer Jesus, transformar Jesus num vigilante dos corpos, numa pessoa que fica ali controlando os comportamentos. Então, para mim, a mudança, ou o abismo, o termo que você usou, tem a ver com isso. Aquilo que era testemunho popular se transformou numa mensagem para sustentar opressões e privilégios. Então, num certo sentido, como eu também vi,
0: aliás, um vídeo do seu, o cristianismo, ele pode até estar ajudando a esconder Jesus, não tenho
1: dúvida. O cristianismo que fez as cruzadas na chamada Idade Média, que colonizou a América escravizando negros e dizimando os povos indígenas, que colocou mulheres nas fogueiras da Inquisição, que hoje impõe uma tortura psicológica permanente à LGBTI, que sacraliza o acúmulo de riquezas e naturaliza a desigualdade social. Esse cristianismo é o modelo religioso que matou Jesus há dois mil anos atrás. É, existem muitos teólogos, Henrique, que dizem que se a gente resumir tudo
0: que Jesus pregou, tudo que ele disse, a gente só chega a uma palavra, amor. Sim. No entanto, como você acaba de apontar, se a gente for notar as práticas religiosas de algumas correntes, é, é, sobretudo, a gente nota que a coisa está indo muito no lado oposto. né? Sim. São preconceitos que têm sido propagados, muitos discursos de ódio, ah, homofobia, LGBTfobia, Sim. enfim, tudo isso. Até racismo a gente vê Sim. falar, uma criminalização quase dos povos de, e das religiões é, de matriz é africana. O que é está que em disputa aí? Por que, que a gente foi para esse outro campo, né, para esse outro lado do campo, se a proposta era fazer esse legado e essas palavras desse cara tão importantes historicamente, inclusive a despeito de religiosidade,
1: uhum. se perpetuarem até hoje? O que está em disputa é o sentido do Evangelho e a contribuição que os cristãos podem dar à sociedade. Então, ou nós resgatamos esse sentido mais generoso e emancipador da palavra de Deus, que é esse compromisso de Deus com a liberdade com a dignidade humana, ou essa mensagem se torna combustível para o ódio. Porque, de qualquer maneira, a religião mexe com aquilo que está lá dentro. Se é para emancipar, ela emancipa muito, torna as pessoas mais generosas, mais inclusivas, mais amantes da vida. Por outro lado, se é para oprimir, se é para gerar fanatismo, cegueira existencial e ódio, também é potente. Então, a religião... A experiência religiosa, por mexer muito no centro da existência, mobilizar paixões e afetos, ela ou liberta muito ou oprime muito. Então é isso que está em disputa. Cabe dizer também, assim rapidamente, que é preciso desmascarar esse discurso de ódio em nome do Cristo, por um lado, e dar visibilidade... Há muitos cristãos e cristãs que não têm nada a ver com isso. Sim. Que no seu dia a dia servem ao próximo, amam as pessoas sem distinção, defendem a causa do oprimido, incluem aqueles que são descartados na sociedade. Inclusive se acabam sendo vitimizados e por estigmatizados conta por conta desses É isso, de eu nome. queria falar isso. Ou seja, nem tudo se resume a Malafaia, crivelas e Feliciano. Tem muita gente em nome de Jesus promovendo bem aí nas esquinas, ruas, praças, cidades e campos do nosso país.
0: É, você, inclusive, na internet, na sua atuação, você critica o que você tem chamado de tele e teologia da prosperidade. Isso. É esse modelo, hum. são essas duas características, é. né, que acabam, ou segundo você, têm contribuído para que a gente chegue nesse ponto, em que a, hum. a palavra de Cristo seja tão uh,
1: uh, distanciada daquele seu sentido original. Sim. É isso? Sim, é. É. são empresas religiosas televisivas que lucram em cima do sofrimento do povo, descaracterizando a mensagem mais simples do Evangelho de Jesus. Então a teologia da prosperidade basicamente é, vem aqui na minha igreja, vem aqui porque você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa própria, você vai conseguir o seu emprego. E aí tem um debate a ser feito, que é o seguinte, é muito legítimo o povo, em sofrimento, querer melhorar de vida, viu? Eu não olho para o povo como uma massa de manobra e um bando de ignorantes, não. Acho importante ter essa fala. É muito legítimo que a, a pessoa queira colocar os seus filhos numa escola legal, queira ter de repente um carro para transitar pela cidade, já que o transporte público é muito ruim. Quero melhorar então, de vida. Então, né? o desejo de viver melhor é absolutamente legítimo. O que eu estou questionando e denunciando são esses líderes religiosos que ao invés de dizer, olha, temos que promover justiça, temos que promover igualdade, porque tem tão, tão pouca gente com tanto dinheiro, enquanto o povo está passando fome. Então, ao invés de denunciar a desigualdade, fica dizendo, olha, se você vier na igreja, você vai enriquecer o que é mentira, o que é iludir o povo, o que é usar o nome de Jesus para falar aquilo que Jesus não falou. Jesus disse que felizes são os que promovem a justiça. Porque ele tinha essa percepção de que a vida ia ser melhor para todo mundo à medida que a justiça fosse feita, não que as pessoas fossem individualmente iludidas, entendeu?
0: Certo. Você falou aí há pouco também da questão do embranquecimento de Jesus. Uhum. Né? Recentemente a BBC divulgou mais um estudo, me parece que é o segundo que tenta reconstituir a face histórica de Jesus Cristo, Isso. e a gente novamente se deparou com um homem negro de cabelos é. encaracolados, é. sem aquela barba e sem olhos é. de classe. <risos> Sim. O que, que essa nossa maior proximidade com a imagem do Jesus histórico pode nos ensinar? Ah, Além desse próprio, dessa própria surpresa com um Jesus tão diferente daquele que a gente aprendeu, é. inclusive até nos livros de escola, pelo menos no meu tempo.
1: Acho que é, o grande ganho é mostrar o seguinte, que um Jesus negro teve que ser silenciado, porque imagina o constrangimento no Brasil Colônia, vamos pensar lá. O senhor de escravos, que tem uma cruz na parede da sua mansão e uma bíblia aberta... Super cidadão de bem. É, super cidadão de bem desses, né? É, chicoteando um escravo, sendo que o seu senhor é negro. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que o embranquecimento de Jesus tem a ver com todo esse modelo colonizador. Com todo esse modelo que naturaliza as opressões e as injustiças. Então, te respondendo, resgatar o Jesus negro é justamente quebrar essa visão hegemônica sobre Jesus e mostrar o seu caráter mais popular, o seu compromisso com as pessoas que sofrem no trem, no ônibus lotado, nas filas dos hospitais públicos, porque não tem uma terra para plantar, porque não tem uma casa para morar, porque vê os seus filhos vítimas de uma violência operada pelo próprio Estado. Então, resgatar o Jesus negro é mais do que uma coisa de cor de pele, é de existência. Qual é o endereço? Desse... Com quem Jesus caminharia hoje? se não com esse povo que luta para sobreviver. Quem Jesus denunciaria hoje, se não esses ricos que esbanjam ostentação enquanto o povo padece? Então essa é, a grande, é mais do que cor, é cor, é raça, mas é o lugar que Jesus ocuparia hoje no século 21.
0: E esse processo ele foi tão forte, essa construção dessa imagem eurocêntrica de é, Jesus, é. que mesmo as pessoas com as quais, como você acaba de dizer, Jesus andaria hoje em dia, uhum. mesmo essas pessoas muitas vezes negam essa Sim. imagem do Jesus histórico, né? porque elas não Sim. reconhecem aquele é, cara... Porque não
1: foram ensinadas. Né? É a cultura dominante. Assim, eu olho para você o tempo inteiro por esses óculos aqui. Eu uso desde os cinco anos de idade. Tem hora que eu esqueço que uso óculos. Óbvio, me acostumei, mas mesmo eu esquecendo, mesmo não tendo consciência, eu continuo olhando para você por meio dessas lentes. E essa é a questão. As lentes da sociedade são lentes racistas, elitistas, que naturalizam a desigualdade que dizem que você é rico ou pobre de acordo com o seu empenho, o seu esforço, o seu mérito, são as lentes gerais. Então, as pessoas aprendem a ver o mundo, a olhar para a Bíblia, a reconhecer o Cristo, a partir dessas lentes. Mas essas lentes não condizem com as lentes do Evangelho, com o olhar de Deus sobre a humanidade. Você acabou de
0: falar da Bíblia. A Bíblia é uma outra questão que acaba sempre no centro de muitas polêmicas. Ah, é, né? Porque mesmo o cara mais radical, mais conservador que propaga ali um discurso super questionável, para dizer o mínimo, ser é mais Sim. elegante, ele diz assim, mas isso está na Bíblia. É. Né? Ah, você não pode ser gay. Ah, você não pode se divorciar. Ah, você não pode fazer sexo antes do casamento. Está tudo na Bíblia. É. Como é que a gente escapa dessa cilada, de cair nesse, nesse discurso que a Bíblia acaba sendo ali meio guarda-chuva. Né? O guarda-chuva. Tá tudo lá, estou só seguindo, estou sendo um cara bem legal, estou seguindo só aquilo que Jesus disse. Como é que Sim. a gente sai
1: disso? Porque a pergunta, o que está na Bíblia... É uma pergunta perigosíssima, porque você pega texto isoladamente, descontextualiza do seu contexto histórico, do seu contexto cultural e faz doutrina em cima disso. Então, em nome do está escrito, muitas atrocidades já foram e são feitas na história. Então, a pergunta para mim é outra, não é o que a Bíblia diz, a pergunta é como eu leio a Bíblia, porque aí eu estabeleço um critério de leitura, de interpretação, textos que ficam lá na história, Bem, isso aqui é coisa do passado, isso não faz muito, não, textos que são princípios eternos, isso aqui realmente transcende a cultura, está além do tempo, vale para sempre. Então, eu acho que, como cristão, eu leio a Bíblia a partir de Jesus, a partir da consciência do Evangelho. E a consciência do Evangelho declara que o amor é a essência de Deus. Então aquilo que contradiz o amor, eu vou dizer, isso está lá no tempo. É fruto de uma sociedade patriarcal, machista, desigual. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, entendeu? Então a questão não é o que a Bíblia diz. A questão é como eu leio a Bíblia, que lente eu uso para contextualizar o texto e responder a maior coerência possível. Que seguir Jesus é andar... Na plenitude ética do amor. Nenhum texto está acima da dignidade humana. Nenhum texto está acima do respeito à diversidade. Nenhum texto está acima do amor. Senão você está idolatrando o texto ao invés de adorar a Deus.
0: E aí, assim, de acordo com o que você acaba de dizer, então... A gente pode olhar para esses textos, que são sagrados para muita gente, uhum. e pode, inclusive, questionar alguns dogmas. Óbvio.
1: Pode contextualizar o texto, entender que ele está naquele contexto, respondendo a uma questão histórica e que aquilo não responde à vontade geral de Deus revelada em Jesus. Falando como cristão, entendeu? Jesus fez isso. Jesus olhou para a tradição religiosa da época, para a Bíblia da época, e ele reinterpretou os textos de acordo com a dignidade humana. Era proibido, por exemplo, trabalhar no sábado. Estava lá na lei. E ele colheu espigas com seus discípulos em pleno sábado. Por que ele fez isso? Porque eles estavam com fome. Então o que Jesus disse lá para os religiosos? Mais importante é comer do que obedecer a letra. Porque mais importante é a dignidade humana do que é a tradição.
0: Está gostando, né? Sabia que vocês iam gostar. A gente vai dar aquela pausa... Quinta-feira, às sete da noite, você acompanha a segunda parte dessa nossa conversa deliciosa. E olha, vai ser bem interessante também porque a gente vai falar de religiosidade e política. Política e religião, uma mistura bem explosiva, para dizer o mínimo. Então, se você está curtindo esse papo, já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e acione o sininho que aí você recebe aquela notificação espertíssima assim que a continuação da entrevista for pro ar, tá certo? Beijão e até a próxima!